1: envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes. Mais les tensions parties libérales ne sont pas terminées. Dominique Anglade, a peut-être une autre journée difficile aujourd'hui puisque l'exécutif libéral de Maurice Richard a décidé de démissionner en bloc pour protester contre le traitement réservé à Marie Montpetit. On suit cette histoire-là des suites de son conflit avec Gaëtan Barrette et de bon révélations comme quoi elle aurait euh, bon eu du, du, de, de de l'humiliation, du dénigrement à répétition de certains employés. Bien, elle aurait été écartée. Elle a été expulsée donc du caucus libéral et voilà que son exécutif quitte euh, au complet des démissions en bloc en écrivant quand même une lettre très très sévère euh, Bon, euh, sur la façon dont a géré le dossier Dominique Anglade euh, on dit entre autres nous croyons que tout un chacun au Québec a droit à un processus d'enquête neutre et impartial, le respect des droits et la présomption d'innocence ne font-ils pas partie des valeurs fondamentales de notre parti ils se disent consternés ont dit en tant que militants libéraux nous considérons que la gestion erratique et opaque de ce dossier en plus d'entacher la réputation de Marie-Montpetit et du parti mine grandement les chances de conserver la circonscription de Maurice Richard dans le giron libéral. Il faut dire qu'elle avait gagné par une très faible marge, Marie-Montpetit. Ça a été signé par le président de l'exécutif libéral de Maurice Richard, euh, Jonathan Boursier et 10 des 11 autres membres.
1: Euh, Alors, c'est, ça, euh, c'est le scénario, on se comprend, là, c'est le scénario catastrophe pour euh, ce que tu veux éviter là, dans un cas comme ça. Tu veux circonscrire l'affaire, euh, que les gens comprennent. Parce que là, il y a, y a trois effets. Premièrement, il y a l'effet qu'on reparle de ça cette semaine. Donc, que ça devient une crise. Ou dans classe, t- 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 toute chose dont on parle pendant une semaine puis une autre semaine devient une crise plus grosse dont on se souvient plus longtemps. Un. Deux, il reste comme moi euh, puis bien d'autres, on, on va se dire « OK ». Ça semblait clair pour Madame Anglade, pour le reste du caucus, euh, mais il n'y a pas eu de procès. Là. Moi, j'ai pas eu euh, l'exposé des faits puis tout ça. Je suis obligé de me fier à Dominique Anglade de dire « Ok, est-ce que Marie-Montpottier pe- Marie, ne donne pas d'entrevue? » Il faut se fier que Dominique Anglade a, a pas juste fait pour l'image du parti « On va la flocher parce que ça, c'est épouvantable. On ne peut pas flocher un être humain élu, dûment élu. Mais... On se dit, OK, elle a, elle a, elle a regardé ça sur toutes ses coutures, puis c'est des comportements inacceptables, apporte le jugement. Mais là, je suis obligé de me dire, oups, il y a d'autres gens qui, travaillent qui avec connaissent elle. bien marie Montpellier qui, qui travaillent avec elle dans son exécutif de comté,
0: puis n'ont pas vu ça du tout. Ben, ils vendent d'ailleurs sa courtoisie, c'est euh, bon. facile à travailler, c'est un autre son de cloche complètement, là fait que là ça pour madame ça un m'a doute euh, sur la version de Dominique Anglade Et sur dit. son
1: jugement. Ouais. Donc ça ça c'est étonnant pour Dominique Anglade et l'autre élément Vincent aujourd'hui si tu euh, c'est un comté libéral Maurice Richard mais si tu convoques Gabriel du Dubois en secret qui dit à Montréal maintenant vous espérez en gagner deux trois autres là ça, ça serait lesquels, lesquels? <rire> on avait déjà six à Montréal mais mettons on deux Pose-toi pas en question, c'est sûr que Maurice Richard apparaît vite, 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 vite dans l'île. Ben, elle a gagné par 530 voix. Ouais, non, c'est, mais. C'est, j'ai c'est... pas fini. Si tu demandes à François Legault, tu sais, à François Legault, vous avez juste deux, deux. Tu sais, la CAQ, vous êtes bien fort, mais à Montréal sur l'île, vous avez juste deux comtés, le Pointe-aux-Trames et Bourget, dans, dans la pointe, pointe, pointe est de l'île. Si vous pensiez à gagner un hein, ou deux autres, c'est quoi que vous pourriez espérer gagner? Vous nommer Maurice Richard. <rire> Parce que C'est euh, c'est Donc, euh, c'est une circonscription chaudement disputée. Parce que si
0: déjà ébranlé, que les autres vont émettre l'énergie parce que tu vas être candidate vedette, ouais. que
1: l'exécutif démissionne, donc là au niveau des bénévoles, puis tout ça, ça fait un moyen, de euh, perte d'expertise, puis d'expérience, puis de bénévolat. Je veux dire, c'est tout ce, qui, tout ce qu'il faut. C'est un comté qui était déjà à risque. Là. C'est un comté que les libéraux, à mon avis, étaient déjà en danger de perdre. Alors, est-ce que ce danger vient de s'accroître Voilà. Donc euh, scénario, scénario, d'horreur pour Madame Anglade. C'est pas la fin du monde, mais. Dans la crise, Marie-Montpetit, c'est le scénario d'horreur qu'elle voulait certainement éviter.
0: Beaucoup de réactions aujourd'hui à cette sortie d'hier de Christian Dubé contre les syndicats dans le milieu de la santé. On se souvient, Christian Dubé, hier, euh, dénonçait le fait que, selon lui, à la table on a de négociations, quand on, on discute avec les syndicats sur la façon de ramener des infirmières dans le réseau, on dit qu'une des euh, bon, des points qui achoppent, c'est que les délégués syndicaux veulent avoir les primes euh, également accessibles pour eux, alors qu'ils sont en libération syndicale. Euh, et bien ça, ça a fait réagir fortement aujourd'hui les partis d'opposition qui dénoncent cette. At- attaque frontale de Christian Dubé contre les syndicats, euh, disant que c'est une euh, bon euh, une approche qui, qui, ne, qui ne fonctionne pas, cette approche de la confrontation. Je vais vous faire entendre d'ailleurs euh, les, bon, les oppositions à ce sujet. Vous allez entendre entre autres Dominique Anglade, Vincent Marissal de Québec solidaire et Joël Arsenault euh, qui s'entendent tous pour dénoncer cette approche du ministre de la Santé ce qu'on constate avec l'approche lego du B, c'est que si c'est pas la faute de la pandémie, c'est la faute de l'ancien gouvernement, si c'est pas la faute de l'ancien gouvernement, c'est la faute des syndicats, si c'est pas la faute des syndicats, c'est la faute des médecins. Ce n'est jamais de leur faute. À un moment donné, il faut qu'ils se regardent dans le miroir puis se disent peut-être que la méthode qu'on utilise ne fonctionne pas.
1: Alors, ils voient bien que ça ne fonctionne pas, ils cherchent des coupables. Là, ils essaient de dire c'est eux, la semaine prochaine, ça va être quelqu'un d'autre, ils nous ont fait le coup avec les médecins. Ça fait rien de bon pour le réseau. C'est une série d'affrontements que le gouvernement lance en cherchant des boucs émissaires. Euh, c'est la méthode qu'on pourrait appeler euh, le, le « logotarisme ». C'est-à-dire que le gouvernement, le go, impose ses décisions d'autorité. Et dès il euh, y a la moindre résistance, la moindre réserve, ben évidemment, euh, il part en guerre contre euh, l'adversaire. Hey, moi, si j'étais dans l'opposition aujourd'hui, je, c'est certainement pas l'angle que j'aurais pris. Là. J'aurais pris l'angle des résultats. C'est-à-dire L'opposition doit se placer du bord du peuple. De, donc, oui, c'est vrai que le gouvernement euh, doit amener des résultats. Euh, recrutement, service à la population, etc. Si son, sa campagne de recrutement marche pas, le gouvernement va être blâmé pour ça. De dénoncer qui ait affronté le syndicat, de se mettre donc du côté des syndicats, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que je pense que dans le public. Tu si je te résumais ça, d'après moi, dans le public, là, il y a deux tiers des gens qui sont. jamais tout le monde. Il y a des gens qui ont une mentalité syndicale. Ils vont toujours être du bord de tous les syndicats dans tous les dossiers. Mais mettons que c'est deux. Moi, je pense que c'est deux tiers, un tiers du bord du gouvernement. Fait que euh, si l'opposition. S'ils si se partagent en toi là, l'appui syndical là, contre le gouvernement, euh, ils sont pas dans le bon camp. À mon avis, ils sont, ils, ce sur quoi l'opposition devrait se concentrer, c'est les services, les résultats, les, les, délais, les délais d'attente. Là. Il faut recruter 4200, 4300. Est-ce qu'ils les ont leurs 4000? Est-ce que leur, est-ce que leur programme fonctionne ou pas? Parce que... Je, Je pense que dans l'affrontement, les gens, les gens, je pense, deviennent très critiques des syndicats
0: de la santé, depuis la vaccination obligatoire, depuis... Euh, Je peux te faire entendre un extrait de Denis Cloutier du syndicat des professionnels en soins de l'est de l'île-de-Montréal. Il était un de ceux qui a voulu euh, bon se, se défendre de cette attaque de Christian Dubé. Puis selon lui, euh, bon, blâme trop autres pour pointer les cadres là, en disant mais les cadres, eux autres ils ont des primes, pourquoi nous on les a pas Et que l'objectif selon lui de Christian Dubé, c'est de euh, de vider les, le, le syndicat. On peut écouter un extrait de Denis Cloutier.
1: Fait que là, le ministre, il fait une exception dans ce décret-là, puis il dit pour les libérations syndicales, vous allez tout perdre. C'est pas éligible. C'est une attaque frontale contre le mouvement syndical dans le but de vider les bureaux syndicaux puis de, de nuire au mouvement syndical. Nous, on veut juste que la loi, que ça soit appliquée à tout le monde de façon juste et équitable, que tu sois en libération ou pas. Mais C'est parce que c'est drôle ce qu'ils appellent juste et équitable. Et là, on comprend mieux. La force ce qu'ils veulent, les syndicats, c'est que la, la, la prime soit, dans leur lettre, là, c'est que la prime soit appliquée à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est plus une prime. C'est pas une prime à la séduité, c'est pas une prime pour donner des services. C'est une augmentation de salaire. C'est une augmentation universelle. universelle. 15 000 de plus à tout le monde. Mais la prime, elle a un but. C'est une prime pour faire travailler des gens à temps plein, pour amener du renfort dans le réseau. Donc le gouvernement part avec un but, puis le syndicat a, essaye ensuite de dire, ben non. 15 000, tu pas, pas comme compte. si
0: tu offres une prime de nuit à ceux qui travaillent de nuit, puis là, ceux de jour dis ben là, pourquoi il y a une prime de nuit? Moi, je veux aussi jouer la prime, ben même, oui. même le jour, là, finalement, ça. tout le monde est augmenté. Puis là, la nuit, tu plus de monde. <rire>
1: c'est précisément, c'est exactement ça. C'est une prime d'assiduité pis puis tout le monde la veut. Incluant ceux qui donnent plus de service, à, ouais. ceux qui ceux qui se sont retirés pour aller faire du syndicalisme et ne pas
0: donner de service à la population. Et je dis pas que c'est pas légitime, la loi permet, le permet. Le, le, mais est-ce les... que même dans mettons dans un groupe là, de, de d'infirmières, puis là, là en as une, tout le monde est dans juste occupé de patients et là t'en as une qui est en journée euh, syndicale, okay, aussi, qui ceux qui ont du travail, mais c'est peut-être pas le même rythme. Là. Est-ce que ça passe bien que ils aient la même augmentation? Ou est-ce ah, que ça ne pas qu'il n'en, qu'il n'en est pas en disant « ben non, il faut que tu l'aies, toi je ne peux, ouais. peux pas concevoir sauf que, que toi dans ta journée syndicale... » Sauf que le gouvernement, lui,
1: il, les délégués syndicaux sont ceux qui sont à la table. Puis les autres parlent pas au gouvernement. Là. Le gouvernement non, ceux qui, fait. Les vis-à-vis du gouvernement aux tables de négociation, ce sont les délégués syndicaux. Et c'est ce que leur reproche Christian Dubé. Il dit « ils sont plus intéressés, le, là le, le gros dossier, c'est d'avoir eux-mêmes la prime, donc ils sont à la table d'avoir eux-mêmes la prime, c'est plus important ça » que tout le reste, la vaccination obligatoire, tout, plus important que tout le reste, et c'est, c'est le une question de justice, ben. ouais, mais... Oui, <rire> il, mais... Il, il, il les fait mal paraître. On comprend qu'il prend un risque. Là. Il fait mal paraître ceux qui sont les délégués syndicaux, peut-être qu'ils s'achètent du trouble. Mais je, je repose la question, je la posais hier, je la posais ce matin avec Benoît trisac Je suis convaincu que plusieurs stratèges politiques auraient dit à Christian Dubé, « hey Christian, n'y yes, a-t-il pas avec ça, là. c'est 4,5 millions, là, c'est pas ton argent, c'est l'argent du peuple, achète-les, là donne leur l'argent, là. les délégués syndicaux. Tu vas les acheter, tu vas les mettre de bonne humeur. Est-ce que c'est, est-ce que ouais. c'est ça
0: le bien Est-ce que c'est ça bien gouverné Ben, ce qui pourrait faire une <rire> conférence de presse demain, du fait une augmentation de 100% à tous les délégués syndicaux. En <rire> ouais, échange, je vous vois à la table. Euh, parlons d'ailleurs parce que les tensions ne se sont pas arrêtées là, sur euh, le dossier des syndicats, mais sur euh, bon le, le, euh, l'état d'urgence. Là. On est toujours en période particulière au, au Québec, euh, le gouvernement qui renouvelle sans cesse l'état d'urgence sanitaire, et ça a été aujourd'hui critiqué de toutes parts encore là, dans l'opposition, Dominique Anglade qui parle d'un déni de démocratie, euh, Bon, Québec solidaire qui est allé à peu près dans le même sens, le PQ aussi, et euh, ça a amené un conflit concernant l'utilisation du mot complotiste, parce que euh, questionné par euh, Marc Tanguay, euh, Simon-Jolin Barrette lui a répondu, ben, le Québec fait partie de la planète Terre et euh, ben, la, la pandémie continue sur la planète. Ou, Monsieur le Président, est-ce que le député de La Fontaine nie cette réalité? Est-ce que ce qu'il croit que c'est un complot? Est-il un complotiste? Et là, ça a fait bondir le Parti euh, libéral euh, qui jugeait cette attaque euh, inacceptable. On a demandé des comptes parce que euh, bon, le, le Président de, de, de l'Assemblée est intervenu. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs ce que disait euh, André Fortin à ce sujet-là, euh, au président, euh, quelques minutes plus tard. D'insinuer qu'un collègue, parce qu'il veut un débat démocratique sur
1: la question de l'état d'urgence sanitaire, pourrait être un complotiste, Monsieur le Président, ça dépasse les bornes. Oui, ça dépassait ouais. suffisamment les bornes que... Euh, simon j'allais Barrette s'est excusé. Mais, euh, Mais sur
0: le coup, il, s'est, il s'est pas excusé. Non, ça a pris quand après, même un certain temps. Dire. De la chambre, oui, ouais, il n'avait pas fait, par, par, message
1: texte, ouais. par message texte. Mais ce que j'allais dire, c'est que autant euh, exemple traiter quelqu'un de complotiste, dans les, ça contrevient au règlement de l'Assemblée nationale si tu le lances comme une insulte ou que tu y prêtes des intentions. Mais euh, l'idée de bannir le mot du vocabulaire de, de l'Assemblée, je
0: suis pas si certain, là. Je veux dire, il pourrait il peut avoir... y avoir un scénario ou un futur élu, par exemple, qui pourrait être complotiste. Mais, là, t'aurais qui... pas le droit de le dire. Qui serait complotiste, là, qui dirait le
1: vaccin, moi je compte ça parce que c'est un complot. Puis c'est, c'est, pas, c'est pas exclu. Là, c'est y pas a... comme
0: dire tu t'es un gros tata. Là.
1: Non, non. Maintenant, que quelqu'un, euh, mettons que quelqu'un euh, toute sa vie a appuyé les thèses communistes, puis se présente pour Québec solidaire, puis se fait élire, puis comme prof de cégep ou d'université a toujours défendu les thèses communistes, puis tu le traites de communiste en chambre là. T'as-tu bah, le droit? Ben, bah, oui. Si tu le fais comme dans un propos très, très méchant, accusation, T'as lu, le président pourrait dire que tu prêtes des intentions, que t'es pas respectueux, mais tu fais juste dire que cette personne-là analyse, là, et, ouais. compte, et compte, et le budget parce qu'elle est communiste. T'as-tu le droit? Ben, de dire, mettons, qu'une personne, là, est contre le, telle action du gouvernement, euh, contre la troisième dose parce qu'elle est complotiste, si c'est vrai que cette personne-là a défendu sur les réseaux sociaux les théories du complot.
0: Bon, ça ben. devrait pas être interdit. Dans ce cas-là, c'était pas approprié. Puis je comprenais, Marc Tanguy, d'être en colère okay. parce qu'il oh, disait, ouais, et il avait tout à fait raison, dis-nous, ça fait, écoute, un an et demi, là, qu'on, qu'on défend quand même. Il y a eu quelques frictions, mais dans à peu près tous les cas, on défendait le vaccin, ah, on tout défendait tout les Puis l'état sanitaires. d'urgence, on se comprend. C'était insultant de venir se faire dire que c'était un complotiste. Tout à, fait, hein, tout à
1: fait. Et l'état d'urgence, euh... Sincèrement, là, c'est fort débattable. Le gouvernement dit « je l'étire encore ». C'est fini de toute façon. Le gouvernement dit « je l'étire quelques semaines de plus jusqu'à la vaccination des 5 à 11 ans Donc, ». Est-ce que le gouvernement en profite? Comme ça, ça y facilite le, le, le fait de gouverner. Est-ce que le gouvernement l'étire un peu trop? L'opposition le demande qu'on l'enlève. Mais c'est certainement quelque chose qui est, qui est
0: débattable. Là. Tout savoir en 24 minutes. Toujours par rapport à la COVID, on parlait hier de cette troisième dose qui est arrivée au Québec pour les 70 ans et plus. Ben, une province va de l'avant avec la troisième dose à tous les adultes. C'est le Manitoba qui l'annonce au lendemain de l'acceptation par Santé Canada d'une troisième dose pour le vaccin Pfizer. Alors, toute la, toute la population de 18 ans et plus au Manitoba pourra obtenir sa troisième dose euh, si euh, on est à plus de six mois là, après la deuxième. Euh, on suggère par contre surtout à ceux qui ont, euh, bon, différents problèmes de santé, des euh, bon, qui ont eu des... Euh, bon, qui, qui, qui ont le système immunitaire fragile et compagnie. Là. Alors, tout ce monde-là pourront euh, pourront aller de l'avant. La province qui recommande que les gens risquants de développer des symptômes en contractant la COVID reçoivent une troisième dose, donc le plus rapidement possible. Et, il euh, faut dire, ils ont une recrudescence de cas quand même au Manitoba, à peu près 142 cas pour la population, c'est plus élevé que chez nous. Euh, et, faut dire, aussi en Saskatchewan, quelques provinces qui vont de l'avant avec des nouvelles nouvelles mesures. La Saskatchewan, interdit toute manifestation à moins de 50 mètres des hôpitaux. Alors, on se souvient, nous, on avait eu des tensions relatives ouais. à des manifestations près des hôpitaux et des écoles. Mais en Saskatchewan, on interdit les manifestations près des euh, hôpitaux. Saskatchewan qui a eu hier 120 cas et 4 décès. Mais les 3e dose, tu vois, ce matin, euh, je parlais au docteur Carl
1: qui disait, bon, c'est très bien, 60, 80 ans, 75 ans, 70 ans, les doubles vaccinés AstraZeneca. On a comme quatre groupes là, en en quatre jours, là, vers la fin novembre, qu'ils vont pouvoir, à différentes dates, prendre leur rendez-vous. Mais lui, il disait, après ça, il va falloir enchaîner. Là. Le personnel de la santé, euh, ça va faire six mois et plus. Euh, donc, qui y a aussi leur, euh, leur troisième dose. Après ça, ben, les 65 ans et plus, les 60 ans et plus, selon lui, ça devrait venir aussi. La plupart des autres pays, on, a, on avait fixé plus la barre à 60 qu'à 70. que le Manitoba, qui y va pour tout le monde, est-ce qu'on va arriver là? Mmh. J'ai l'impression que l'hiver prochain, ou quand tout le monde, ça va faire sept, huit, neuf mois, là, On va arriver là, nous autres aussi. »
0: Parlons de la mairie de Québec. Euh, oui. Là, on arrive après les élections euh, municipales et on voit les changements se faire. À Québec, ça en est tout un. là. Après l'ère euh, Régis Labombe. Là arrivait Bruno Marchand aujourd'hui, première entrée officielle à l'hôtel de ville pour rencontrer le maire sortant Régis Labombe. T'es arrivé en espadrille. On sait à quel point, euh, bon c'est, 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 c'est un coureur. Bruno Marchand voulait le démontrer euh, qu'il était prêt à la course pour la gouvernance. Mais il était tout en symbole. On sait que les chaussures font souvent partie des symboles des euh, des politiciens au budget. Mais ne pas le exagérer fait. ça. Hein? Faut pas exagérer, ça. Euh, parce que ça oui, peut mais les virer. symboles
1: de course, là, je dire. Euh,
0: parce que les gens qui font du,
1: du, du de la course. De la course, course ils, a, vient... ils aiment <rire> beaucoup en parler, là, oui, mais moi, moi j'ai vu ça
0: aussi, je me suis dit, bon, ça commence. Ça tu arrives au bureau, <rire> puis là,
1: ça se met à parler. Moi, j'ai fait le 3 km, puis le 5 km, j'ai fait le 5 en 7, puis le 4 en 8, puis le nombre de minutes, puis tout ça. Puis c'est bien intéressant, mais un temps, là. <rire> ça peut, ben
0: oui. Pour ça, j'ai dit ouais, à Bruno. On Marchand, est bien content pour eux, mais. Oui, je, je, vous, je vous accorde, monsieur Marchand, les comparaisons de course aujourd'hui. Mais là, après ça, on pourra. On pourra enjamber vers euh, d'autres <rire> sujets euh, dans le futur. Donc, il rencontrait le maire Labeaume. Euh, ça s'est passé de façon très courtoise. Régis Labombe qui rencontrait pas les médias par la suite. Ils ont plusieurs dossiers euh, à discuter pour favoriser là, une transition en douceur. Et Je parlais de transition et de changement de garde. C'est le cas également dans l'opposition. Parce que là, c'est un nouveau parti. C'était Québec 21 qui était en opposition. Là, c'est l'équipe Savard. Tu va faire Marie-Josée l'autre? Savard. Ouais, parce qu'elle n'est, euh, bon, euh, euh, elle a été défaite. C'est Claude Villeneuve en chroniqueur, entre autres au Journal de Québec, Journal de Montréal, nouveau conseiller municipal dans Meiseray, qui prend la place mmh. donc, de, du PQ. chef de l'opposition. Et Mais qui... En fait, c'est drôle parce que euh, les, les nominations aujourd'hui, c'est
1: tout du monde du PQ. Claude Villeneuve vient, avant, avant d'être chroniqueur au Journal de, de Québec, Journal de Montréal, et il a été, pendant des années, il a pris la politique au Parti québécois. Et le directeur de cabinet, Clément Laberge, le directeur de cabinet, annoncé par Bruno Marchand, qui va diriger les opérations de son cabinet, c'est quelqu'un qui vient du monde des affaires, mais qui émane aussi là, du, du, du militantisme et de l'action du Parti québécois.
0: Bon, et euh, ce sera un nouveau ton, parce que, que Claude Villeneuve veut être une opposition constructive, voire même positive. Euh, ça reste à voir, là, on sait qu'en politique, ça peut changer. Mais euh, le ton a toujours été très acrimonieux entre Régis Labaume et Jean-François Gosselin de Québec 21, et même avant les, les chefs d'opposition précédents, là, avec Régis Labaume, ça a toujours été assez difficile, les relations avec l'opposition. Alors, est-ce que c'est un euh, 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 nouveau ton à la, la mairie? il avait raison.
1: <rire> fait que les gens en face qui disaient le contraire là, c'est ça faisait juste euh, c'est le, juste le, perdre le, du l'irrité. temps, c'est
0: tannant là. Euh, c'est un peu ça qu'il voyait effectivement. D'ailleurs, pour ce qui est, ce qui est de l'ancienne opposition, Québec 21, euh, qui est maintenant le, le troisième parti, euh, ben Stevens Mélençon, euh, qui, qui lui a été élu pour Québec 21, on sait que Jean-François Gosselin ne sera plus chef de la formation, ben, on sait aujourd'hui qu'il ne s'opposera plus systématiquement au tramway. On sait que Québec 21 pro- proposait davantage ce métro léger, votait systématiquement contre Je le tramway. La blague.
1: Oui. Le projet de métro léger est enfoui.
0: <rire> ben, c'est, c'est, c'est... il ne sera jamais euh, enfoui. Là, <rire> ben, il... Sous terre. Il, il est... Euh, on passe à autre chose là, oui. chez Québec 21. C'est peut-être une bonne chose en disant nous, on peut pas continuer de juste voter contre. Euh, la population a parlé. Ils ont voté dans 17 pour 17 conseillers sur 21 ouvertement positionnés pour le projet de tramway. Alors, on ira de l'avant euh, et euh, on... Euh, alors, ça, on verra si la dynamique est positive à la mairie de Québec, Mais c'était une bonne première journée, disons. Je, Joe Biden a annoncé aujourd'hui qu'il y aura un sommet des Trois Amigos, ce qu'on appelle le sommet des dirigeants On appelle Est-ce qu'on encore
1: comme ça? Parce que ce plus les mêmes personnes. Ben, ce ne plus les mêmes personnes, mais ils sont toujours... Euh, non, mais je quoi. me suis posé la question, est-ce que les Trois Amigos, ça appartient aux fonctions où c'était les individus, là, euh, Peña. Oui, mais M.
0: Trudeau et M. Euh... Biden, on peut s'entendre que c'est des amigos. Oui, ouais. Il ouais. euh, faudra voir avec Andrés Manuel Lopez-Obrador. Parce que le dernier, la dernière rencontre du genre, c'était en 2016. Et le seul qui est encore là, c'est Justin Trudeau. Parce que c'était Barack Obama à ce moment-là. Il n'y a pas eu de rencontre à l'époque de Donald Trump euh, des trois dirigeants nord-américains. Parce que les tensions étaient vives avec le Mexique. Un peu moins, mais quand même plus tendu avec le Canada qu'avec euh, à l'époque de Barack Obama. Alors, les trois auront beaucoup à discuter. Et très bientôt, c'est sera qu'on annonce ce genre de sommet euh, avec un aussi court délai. Le 18 novembre prochain à La Maison-Blanche, on discutera de la COVID-19, l'économie, la migration régionale, les changements climatiques et ouais, compagnie. On a beaucoup y a de des dossiers Des, sur des, la
1: des sujets, quand même, tendus, parce que on dit que depuis que le président Biden est arrivé, c'est plus facile de parler avec, avec Trump et tout ça, mais. Il n'y a rien de réglé. Maintenant, pour le Canada, l'aluminium, les tarifs, le, le,
0: les frontières, euh, il n'y a rien de réglé. Il a rien, rien, rien de réglé. Tout à fait. Et l'opinion publique étant en baisse pour Joe Biden, il va vouloir peut-être. Euh, arriver avec quelques victoires en face, même à des alliés. Là. Alors, on verra. Alors qu'aujourd'hui, Joe Biden est en point de presse à Baltimore pour annoncer qu'il, en, qu'il entrait dans une lutte contre l'inflation qui est en très forte hausse, comme chez nous, là, mais aux États-Unis, 6,2% au mois d'octobre par rapport à octobre l'an dernier, Il veut entre autres faciliter euh, le, le débarquement des marchandises dans les ports qui s'accumulent, ça cause des délais, ça fait des tensions sur les prix, alors ça fait partie des, euh, du plan de Joe Biden contre l'inflation. Euh, D'ailleurs, concernant les Américains, l'enquête sur l'assaut du Capitole se oui. poursuit. Hein, et euh, ça se rapproche tranquillement de Donald Trump puisqu'aujourd'hui, une juge fédérale a autorisé le transfert au Congrès de 770 pages de documents sur ce que faisait Donald qu'il Trump le jour de, de l'attaque. Secret, là. Lui se battait effectivement contre ça, disant qu'il avait un droit de l'exécutif à garder des informations secrètes. Et aujourd'hui, la juge, dans ce dossier-là, a dit les présidents ne sont pas des rois et le plaignant n'est pas président, en voulant dire que là, euh, le, le président peut pas se sauver de tout ça. Ce sera donc transmis, ça va être porté en appel, mais on va, euh, on va demander de transmettre ces documents-là. Ainsi qu'il y a des sub pour 10 de ses
1: principaux collaborateurs qui étaient dans la Maison-Blanche pour la plupart le, le jour fatidique, donc ils savent qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, qu'est-ce qu'il s'est dit, de quoi il a été averti, comment il a réagi.
0: Oui, é- incluant euh, Kelly McEnany, la porte-parole à la Maison-Blanche à ce moment-là. Euh, on sait que plusieurs ont refusé, dont Steve Bannon de se présenté euh, à cette enquête-là et que là, on est en train de les poursuivre pour entrave au travail des con- du Congrès. Alors, c'est pas terminé, ce dossier-là. Euh, et euh, chez les démocrates, on veut aller de l'avant vite parce que avant l'élection de mi-mandat, si à l'élection de mi-mandat, les républicains prennent le pouvoir et que l'enquête est pas terminée, on pourrait carrément faire tomber là, oui. l'enquête. Alors, y a, euh, bon, on essaie de faire vite dans ce dossier. Et je termine avec une histoire particulière, Mario, à, à, en France. Le Paris-Saint-Germain. On connaît le Paris-Saint-Germain euh, qui est très populaire. Mais il y a une équipe féminine du Paris Saint-Germain qui était d'ailleurs, euh, qui affrontait... Équipe le... de soccer pour les gens vraiment pas familiers. Absolument, ouais équipe féminine de soccer. Donc, on affrontait euh, le Real Madrid dans la Ligue des champions euh, féminine Mais on ne pouvait pas, on, sur le terrain, manquait Kira Amraoui milieu de terrain, euh, donc excellente athlète là, du Paris-Saint-Germain. Elle est absente parce qu'elle a été victime d'une agression violente le 4 novembre dernier, battue à coups de barre de fer, particulièrement au niveau des jambes et des mains, là, transportée à l'hôpital en raison de plusieurs blessures. Et aujourd'hui, on a arrêté une de ses coéquipières, Aminata Diallo, celle qui la conduisait au moment de l'attaque. Donc, elle était dans une voiture avec sa coéquipière quand elle est arrêtée par des hommes qui qui l'ont sorti du véhicule pour la battre à coups de barre de fer. Et là, cette dame-là, sa coéquipière, est arrêtée. Aurait été complice? Aurait été visiblement, selon des informations euh, à plusieurs médias français, la piste d'une rivalité interne au sein du PSG est explorée. Euh, on se souvient de l'histoire de Tania Harding, ouais, dans l'équipe euh, de, de
1: patinage de
0: américaine. Donc, est-ce qu'on, f... bon, voyant une rivalité à l'interne, elle aurait fait battre sa coéquipière au niveau des jambes dans le but de la blesser, alors qu'on est en Ligue des Champions euh, féminines. c'est assez particulier. Donc, ça ébranle cette équipe Mais équipe-là. là, elle a été arrêtée ou elle est été... sous enquête Bon, en garde à vue là. Je vous dis, c'est des termes français. Ouais, c'est, c'est, c'est être euh, sous enquête. Interrogés, généralement en garde à vue, sont interrogés. On peut dire suspect dans ce dossier-là. D'ailleurs, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est sorti le disant prendre acte de la mise en garde à vue de leur joueuse et dénonçant l'acte de violence contre. Est-ce euh, que l'histoire leur autre précise autre la
1: gravité des
0: blessures euh, Ben non, on parle de points de suture, donc euh, elle devrait s'en tirer plutôt bien. Euh, on parle pas de fracture fractures. Parce que les que jambes,
1: euh, coup de barre de faire ces jambes au soccer, là, c'est pas trop bon.
0: Là. Tout à fait, mais semblait, ça semblait pas si mal, mais c'est toute une histoire. On en saura peut-être plus dans les prochains jours. Résumer l'actualité en 24 minutes, ces missions accomplie.